0: NRK. Hej,
1: Det er klart for en ny podcast fra oss i Filmpolitiet som i dag er Sigur Vik, Marte Hendsstad og Birger Vestmo. Sigur, du har sett den pul 2.
0: Jeg har fliret og kost meg med Deadpool 2, det stemmebygger.
1: Marte, du har kost deg med nytt om din favorittforfatter. Ja, altså, George R. R. Martin, han, han kommer jo med enda en seriøserie. I hvert fall sånn, nesten da. <laughs> og har kost meg, eller har det, med den denne ukens store premierefilm Solo, av Star Wars Story.
2: Filmpolitiet anmelder film. When do you know how to fly? <laughs> 190 years old? <laughs> you look great! Chewie, get in. I'll help Andrew.
1: Ok, den musiken der og Chewbacca-lydene gjør jo at du automatisk trekkes inn i Star Wars-universet. Ja! Dere har jo ikke sett filmen. Nej Men det høres jo kjempekult ut. Ja, nemlig. Og jeg skal jo si at det er ikke er en katastrof. Men, men jeg synes ikke at Solo er en spesielt god Star Wars-film. Og det er flere grunner til det. Altså, når du ser filmen, så er den avhengig av at du kjenner Star Wars-universet godt fra før, og du har ett forhold til figuren og universet den beveger sig rundt i, så sånn at du får ingen god introduksjon av de nye versjonene av verken Solo eller Lando Calrissian, som vi kjenner fra tidligere filmer. Eh dessuten så er det en historie som går veldig by the numbers hvis det går an å si det og så det går fra sted til sted og krysser opp på sjekklister, og uh, den har ingen overhengende flyt, altså uh, en, en, en overhistorie som føles interessant og, og vesentlig. Så jeg er litt skuffet over um, historiefortellingen, rett og slett her, selv om det finnes scena, altså enkeltstående sena-sekvenser som er, Kule, som er godt løst, og det er veldig gode effekter her. Men eh, sitte igjen med et inntrykk av at eh, de har ikke kommet med en skikkelig god historie som river meg med fra første stund, og som eh, resulterer i et eh, spennende klimaksfilmen. Fisler liksom ut da, før eh, den siste halvtimmen. Mhm.
0: Men en ting jeg er veldig spent på her er jo det er jo rollefigurer som har fått nye skuespillere. Hvordan, hvordan fungerer det her rollegalleriet, og speciellt da den unge Han Solo i, i nye skuespillertrakt?
1: Ja, nå skal det sies at uh, Olden Ehrenreich har jo hatt en nær umulig oppgave å, å kopiere Harrison Fords legendariske um, figur. Og det har han vel heller ikke klart. Jeg, jeg tror jeg egentlig ikke at han har prøvd heller. Uh, han prøver ikke å være Harrison Ford, han prøver å være en versjon av seg selv, tror jeg. Og da jeg så filmen, så minnet han meg egentlig om en ung Dennis Quaid. Og var det du, Sigurd, som satt på kontoret i går, at det var noen Jack Nicholson-referenser inni der også? Ja, det, det ryktes at han skal liksom ha prøvd å kanalisert en ung Jack
0: Nicholson da, i rollen her, for å få fram litt av denne ja. lune-galskapen, hvis det går an å bruke dem ja, ordentlig.
1: Men det er ikke nokke galskap, og det er ikke nok glimt i øyet og ironiske distanser sånn at jeg føler at figuren har mer å gå på. Og jeg tror nok at Olden Ehrenreich har mulighet til å utvikle den unge hans Solo-figuren videre, hvis han får muligheten til det, og det virker det som om han for mulighet til, det skal vi snakke om litt senere i dagens filmpolitik. men ett annet problem da for um, hans solofiguren er at han fullstendig overskygges av uh, Donald Glover i rollen som Land Lando Calrissian som er den uh, uten tvil kuleste figuren i hele filmen.
0: Ja, kan vi bare nevne at han også da er Charlie Scambino ja, har en fyren <laughs> du har sett på Youtube som ja. danser på det ja. biltaket i This is America og mann som også lager tv-serien Atlanta om taket, altså jeg si, han her, jeg har brukt den her før da, men han er litt sånn Beatles rundt 1966, altså alt han gjør nå er bare
1: er dritkult ja. mm. og han er skikkelig kul som Lando og han eh, ville jeg også gjerne se mer av, og det ska vi også snakke mer om lite eh, siden men han stjærl all scenene han er med i den denne solofilmen dessverre er han ikke med i nok av det. så eh, det det beste med hele filmen er, det er Donald Glover jeg skal altså si at for de som er effekt junkies så er det mer en nok av det her. Det er mange kule, gode scener med romskip og lasersverd, og... Nei, nå husker jeg ikke om det var så mye lasersverd faktisk, men mye romskip i hvert fall, og, og flyging og eksplosjoner og alt det som hører med. Så som rent popcorn-underholdning er solo av Star Wars movie helt grej Jeg har fått... Eh, vink på sosiale medier som tilsier at det, det finns de der ute som har lykt filmen mye bedre enn det har gjort eh, og kanskje jeg er litt streng men jeg tenker at det her er, det er Star Wars altså, okay. de har brukt eh, 4000 milliarder dollar ja, kanskje ikke så mye da, men de har brukt masse penger på det her, eh, så vet vi at innspillingen har hatt eh, vansker med byte av regissør eh, midt ute i, og det det er jo en, en god prestation og grei å ha i land en film som Ron Howard her har gjort. Men nei, uh, Something Left to be Desired, som det heter på godt engelsk. Jeg føler at de har greid noe, men de har ikke greid å lage en skikkelig god Star Wars-opplevelse som føles uh, eventyrlig nok. Det er mer rutinepreget enn jeg skulle ønske. Så solo av Star Wars movie, som sagt, helt grei popcorn, men det er ikke en god nok Star Wars film.
2: Terningkast 3 Filmpolitiet
1: Jeg skal understreke at jeg elsker Star Wars. Star Wars har ett nært forhold til all filmeren. Jeg har alle sammen på Blu-ray. Skjer de ofte? Og jeg gleder meg til mer, for det kommer mer. Ja, vi vet jo allerede at det er flere solofilmer på gang, fordi Olden Ehrenreich, som spiller den unge han solo, han har avslørt i intervjua foran denne solofilmen at han har kontrakt på 2T. Og jeg skal ikke avsløre noe om hva som skjer i solofilmen som går på kino nå, folkens, men... Den, den avsluttes på en måte som gjør det rimelig klart at uh, det finnes muligheter her, for å si det sånn.
0: Jeg har jo ikke sett filmen, men jeg vil likevel avsløre noe fra solofilmen. filmen uh, Han dør ikke. Han dør ikke, Spor folk. Oh,
1: Spare på tyen is, uh, En ung
0: han-solo. Jeg, altså, jeg har sett filmen, så, men, men han dør ikke. Ja,
1: men jeg så det nå på Filmfestivalen i Cannes i forrige uke, og uh, der var også Kathleen Kennedy, som er sjefen for Lucasfilm, og uh, hun ble sitert på at en en annen mulig spin-off film i Star Wars universet kunne dreie seg om Lando Calrissian som altså Donald Glover spilte i den her solo filmen så har det jattertid blitt korrigert med det har vært en språkeforvirring her så hu har nevnt at det er en mulighet, ikke at det en faktisk film på gang, men uh, så god som Donald Glover är som Lando i Solo, så ser jeg gjerne en spin-off-film med han, altså.
0: Det Jeg har jo ikke sett det inn, ja, men det høres riktig ut. Det eneste jeg at uh, det er så mange skuespillere som kanske er så store at de ikke har tida til «Star Wars». Men jeg lurer kanskje på at akkurat Donald Glover I disse tider ja. Kanskje har det litt for travelt Han har så
3: mye å, å gjøre, annars er man gjerne i ill Ja, men
0: vi håper jo at han rydder av litt For, for Lando Ja, er for og så trenger jo. det jo
3: ikke være neste år liksom. Det kan jo være om någon år, det er jo ja. så masse på gang I Star Wars universet der, sånn ja. At, ja. ja, for
1: her må vi nesten komme en liten oversikt Hvor mange filmer er på gang Nå som vi vet okay. om i Star Wars altså, universet Marte? Her
3: gjelder det å holde tunga Rett i munnen altså, sånn, Det neste på lista nå, det er jo Star Wars -episod. 9, den kommer i december i 2019. Eh, og så vet vi at Ryan Johnson skal lage en trilogi, eh, som da skal foregå utenfor Skywalker-sagan, men vi vet ikke noe mer om det. Eh och så vet vi att Daniel Benioff och D.B. Weiss alltså Game of Thrones skaparna ska lage Star Wars filmer som också ska föregå utanför Skywalker sagan i en annan era visst nog. Det är väldigt många fans som hoppas att det ska være i den Knights of the Old Republic eran. Ehm och så är det ju då den Boba Fett filmen som filmen som eh och komma i 2020. Ehm um, och så är det en ryktad Obi-Wan film som det er ju ganska mycket buzz runt men som ikke är officiellt bekräftad. Mhm. Mm uh, ja, så... Du glemmer
0: jo tv-serien nå, Marte Allerede ja. i 2019 så kan du hønne at Disney kommer med en egen tv-serie Jon Favreau yes. som har brunt annet spilt i Friends og laget Jungelboken i animert utgave Skal lage Lion King, yep. han er liksom mann bak det her Og det er en Det er minst en tv-serie i Star Wars-universet som planlegges ja, fra Disney Ja, for
3: Disney kom jo med sin egen strømmetjeneste i 2019-ish
0: Ja, slutten av 2019
3: Og da regner vi med at det dukker opp masse Star Wars der
1: Du nevnte Boba Fett filmen, og mm. den har jo nå fått knyttet til seg en regissør, og det yes. er ingen ringere enn James Mangold, Och altså, mannen bak Logan bland annat. Eller mannen bak Kate and Leopold, den første filmen jag lastade i mitt liv, ulovlig Jag gjorde Leopold då också i bryter. Jag
0: har lagt a walk the line då Johnny Cash fans ja. där ute. Mm. han har lagt den dåligaste Wolverine filmen så ikke bare positivt
1: Men då är väl det tar veck från det här i att ja, det blir lite mer Star Wars. I i studio i dag, Sigurd, Marte og meg selv, Birger, og nå ska vi snakke om ting som skjer i filmverdenen som vi synes er utrolig morsomt og interessant, Sigurd.
0: Det ska vi, og det er jo veldig fint å ha deg her nå, Marte, fordi nå skal det handle om en forfatter som veldig mange er veldig glad i, fordi han er manen bak Game of Thrones, ja. da snakker vi George R. R. Martin, og han har jo skrevet flere bøker. Ja, ja han
3: har skrevet uh, og, enormt mange bøker, bøker. og noveller, og ja. ja, ja.
0: Han, han, han har skrivet til det, han rett og slett Han bare elsker å skrive ja. jeg ikke, jeg det var... noe, oh, Men det her er da en gammel bok uh, Som heter The Ice Dragon yes. Som er en barnebok Og ja. som nå uh, ska bli Muligens da til en animert
3: film Ja, det er rett og slett Det begynte med en novelle Han skrev i 1979 Som ble ut som en full barnebok i 2007 uh, Som handler om en liten jente Som blir venn med en isdrage uh, som skall eh, som da redder henne og eh, landar hennes från flammedragar.
0: Ja, nu är här fanteori på Game of Thrones där kan den lilla enta är denarys och så är ja, i strid det
3: är i en i en mytisk världen för länge länge sedan eller något ja. det omtalt som så jag vet inte om det har något med, men... ja. ja,
0: ha med Game of Thrones att göra det har inte det görs likt känt ut det här och jag det ska være det. Jag vill ju att det här ska ha något med Game of Thrones att göra men iföljde i, i vart fall Wikipedian till den här så har George R. 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 Martin själv sagt att det här skrevet før A ja, Song of Ice and Fire ble påtenkt, og det er ikke i den samme verden Men han sier mye rart, men altså, den fulle
3: det. boka ble jo skrevet i 2000, eller ble, ble gitt ut i 2007. Før, ja. så, før det så var det jo bare en novelle, så ja.
1: vet?
3: Det har kommet
1: store nyheter i dag for alle James Bond-fans, og det er nyheter som en del kanskje hade gjettet fra før, fordi det har gatt rykta. Men... Uh, ja, hva har skjedd, Sigurd? Uh,
0: det er sånn at nå er det bekreftet at Danny Boyle, manen bak blant annet Trainspotting, The Beach og Slumdog Millionaire, skal lage den 25. Kjøringen. James Bond-filmen som ska komma eh, i 2019, närmare jul eller på sen hösten där, och som ska være då den femte filmen med Daniel Craig i huvudrollen.
1: Jag syns det är strålande nytt för det Danny Boyle har bevist gang på gang at han kan lag ka som helst. Han kan lag skräckfilm, han kan lag action, han kan lag drama og komedie och jag är helt säker på att det bor en väldigt bra Bondfilm i den regissören alltså. Ja,
0: jag jag syns ju av att han kan bli lite tråkig och väldigt stilig og litt seg, men samtidigt James Bond er i seg selv så spennende og actionbakka, at det kan faktisk være en veldig god kombo, tenker jeg. Fordi hvis Danny Boyle tar med seg sin kaller estetiske sans uh, in i det här universet, så kan det jo bli en av de vakreste og mest sånn, og, og jeg tenker, James Bond trenger å forny litt det de visuelle snaddere. Nå ser jeg bare for
3: mig sånn Daniel Craig i sånn danses, sånn Bollywood-style dans, sånn -style dans mitt, som er sånn lite inslag
1: mitt i filmen der, jeg tror det kommer bli kjempebra. Ja, nei, men det er mulig at han kan finne på noe spill, altså, ja. har det truanes til det Danny Boyle, men uh, hvis du ser for eksempel Trainspotting 2, da, som, uh, jeg vet ikke om den oppnå Helt de publikumstallene som den egentlig fortjent Men eh, der tok han tak i gammelt materiale eh, Som han har gjort suksess med før Og fornyet det på en, en veldig frisk og spennende måte Så er jeg helt, helt bombesikker på At Danny Boyle kommer til å en bond Som det vil, vil stå respekt av Tegningkast 5 allerede, eller?
2: Ja, bare skriv det her,
1: så ferdig med den saken Du hører Filmpolitiet med sigur Marte og Birger og nå skal en av oss fortelle om andre sesongen av 13 Reasons Why er verdt å sjekke ut.
2: Filmpolitiet anmelder TV-serie I felt like this whole thing was gonna be over But it's not
1: 13 Reasons Why sesong 2 er nå tilgjengelig, og jeg tror at det nesten må bli deg, Sigurd, som skal fortelle oss om den, for det er du som har sett den.
0: Ja, uh, sesong 1 av 13 Reasons Why kom i fjor på här tida, ble en farsått, en av Netflix, om ikke mest sette serie i hvert fall mest omdiskuterte serier. Jeg vet, Marte, du har sett sesong 1, sånn som ja, jeg har. Birger, jeg du er blank på 13 Reasons Why. Jep. Ja, ok. Men du husker... Greia, du husker snakkesen Du husker fenomenet Ja det. Ja. Og det var en serie Som var 13 episoder Med 13 innspilte kassett-teiper Hvor en ung jente Som da het Hanna Fortalt om hvorfor hun valgt Å ta livet sitt En serie som traff meg veldig Jeg likte den kjempegodt Og som var vond og sår og ektefølt Og gikk helt i ytterkanten Av en del type framstillinger Og fikk en del kontroversielle tema på banen Men jeg synes den gjorde bra Og jeg den serien Følt også Veldig at det var en serie som var ferdig Etter mm. de 13 episoderne Det var liksom, jeg har sett den serien ja. Den hadde en fin slutt, den hadde et naturlig punktum Satt ikke og tenkt Åh, nå må sesong 2 komme snart uh, Derfor så Var det litt rart å starte på Og jeg må si Sesong 2 Føles litt unødvendig og sett og vis, altså den klarer å bygge opp igjen spenning, den tar tak i konflikten fra sesong 1 og bygger videre på den, for det var jo ikke alt som var helt uh, løst og sånne ting, men, men, men den kjennes litt sånn kunstig i gang satt, fordi folk likte rollegalleriet, her kan vi fortsette, så vi gör det. I tillegg så har den blitt väldigt selvhøytydelig. Nå er det ikke bare selvmord som står på agendan den tar innover sig flere av de store, store problemstillingene som tenåringer og unge voksne kan upplev i en är de stude sammen på skolan och där du är nödt att vara sammens med folk som kanske plagar dig, folk du inte liker, du fokke. Alltså tenåringsångest i alla led och alle fruktmodeller. Och det spilles väldigt på på frukten, det spilles väldigt på där store sån där det kan ske, du kan gå glipp, du följt med, du kunnat stoppa det. Det är väldigt mycket sån här pekefingrar och så har de tagit någon konstiga berättargrepp som också gör att det, det, det blir tungröd. Alltså det är lite långdrygt och värme in i tredd nye timer med det här. Ja,
3: for det, det jeg lurer litt på med sesong 2 er for jeg likte jo veldig Hanna-figuren eh, i sesong 1, og jeg likte de flashbacksene som vi fikk se eh, gjennom disse kassett-taipene og sånn, eh, veldig, veldig godt. Eh, hvordan fungerer det nå?
0: Det er fremdeles en serie som bruker väldigt mye ressurser på å være elegant i fortelleristrukturen. Det er fremdeles masse flashbacks. Du har monologer, altså indre monologer som blander seg med ulike fortellerstemmer og går inn i ulike tidsslag. Så det er veldig sånn, det er komplekst, men det forståelig, og det er elegant løst. Men det er litt for lite Hanna i flashbackene, så de har valgt en annen løsning, jeg skal ikke avsløre hva det er, for å få mer av den skuespilleren inn i serien. Hun var og ikke den... død likevel! Nei, den biten, uh, skal ikke avsløre, og Marte har riktig her, men, men den biten funket så godt for meg. Men det må sies, rollegalleri her er veldig bra, og i mitt av sesong 2 spesielt, så er det ganske mye kult som skjer, og da men det, det er liksom ikke på Riverdale-nivå av kul High School-serie å se på, men det er nok her til at dem som elsker sesong 1 kan fortsette å se, og dem som er veldig opptatt av de her spørsmålene, som er litt sånn øh, Altså begeistret for at det tas opp og, og synes at det er interessant å se på dem De får mye igjen, men spesielt i to episoder For meg gikk i en retning som er bare sånn Oi, det der, var, det der kom litt uh, Ja, det, det ble litt for mye da Men uh, Veld å sjekke ut for fansen Veld å stå over for dem som kanskje følte at det var Nok med en sesong, 13 Reasons Why
1: Så er som er helt blank på serien kan... Du skal se... Det er kanskje første sesongen, og så bare slutter?
0: Ja, det kan du, men jeg frykte at du ikke kommer til å gidde å ut en gang, Birger. Det er sånn typisk det du sier at du skal se en, og så snakkes vi igjennom et halvår, og så bare sånn, å, den, ja, den står på lista.
1: Jeg tror fremdeles det er noen Chuck Norris-filmer jeg ikke har sett. <laughs> Nei, det var spøkt da. Eh, men bare nesten. Eh, men i hvert fall andre sesongen av 13 Reasons Why, for...
2: Terningkast 3. Woo!
1: Og nå ska det handle om Deadpool 2, som du har sett, sigur. Det har jeg, men bare spør dere, dere har begge sett Deadpool
0: 1, ikke sant? Ja. ja. Hva likte dere best med Deadpool 1?
1: Den rå humoren.
3: Ja, samme her, altså bare metagrepene. Jeg elsker metahumor, så ja, dritfunnig altså.
0: Spørste du om det råskap og metahumor i Deadpool 2?
1: Filmpolitiet anmelder film. Jeg
2: har ikke lett Cable kill this kid but I can't do this alone. Oh, can you speak up? It's hard to hear you with that pity dick in your mouth. We're gonna form a super duper fucking group. We need them tough, morally flexible, and young enough to carry their own franchise for 10 to 12 years. We will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Nå, let's go get
1: our fuck on. Ok, når jeg hører det her, Sigurd, så tenker jeg at det her kan ha umulig
0: slå feil. Eh, det har du egentlig ganske rett i, og glad nyheten til dere begge to da, er at eh, det er fremdeles veldig, veldig, veldig grovt, og det er fremdeles veldig, veldig, veldig mye metahumor. Og mye av det her stammer jo fra hovedrollinhaveren Shair da, Ryan Reynolds, som nå også er på Manusia og han er jo både Eh, ganske sånn corny, tate, vulgær ja. og så en en mitraljøse av popkulturelle referenser og det gjør at uh, det här er en slags meta-sjangersatire på den ene siden, samtidig som det er nok superheltfilm til at det faktisk også är en superheltfilm på den andre siden, så de får litt sånn uh, to have your cake and eat it to uh, vib her, de får liksom kredd for å uh, uh, ha en litt sånn distanse til superhelt och og bli en del av det her permette, ja, kan du kalt uh, Avengers Infinity War en en koloss vade burger eller ja, något sånt ja. ja og, så den undgår liksom den biten där. Eh, men men har drivet. og det som er det bästa är at det har kommit en en ny regissör här som hette David, uh, jag tror det Litch eller Likt, eller heter ja. han, vad heter du? Litch. Litch. har tidigare lagat John Wick som er en superkul cool actionfilm Og så har han lagat Atomic Blonde som mm -hmm. du ga tärningkast 5 Marta. Eh, jag
3: kände inte vilket tärningkast jag gav, men det, historien var syltunn så jag var kanske lite snill men actionen var knallgod.
0: Ja, och det är det som är så bra med Deadpool 2 då för att det här är kreativ gladvold på sitt artigste. Altså, jeg har hatt fliret så mye i en kinosal uh, i år før. Det er uh, så mye rygga som knekkes på artig vis, og det herlige med Deadpool er jo at han tåler jo alt. Han er en selvskadende superhelt som, som har mutasjonen, at han kan helbredes og ikke som, sånn Wolverine på speed. Uh, og det utnytter da, denne filmen til det maksimale. Så jeg liker den aller best på grund av den kreative gladvolden.
1: Jeg tänker at uh, litt av appellen med den første Deadpool-filmen var jo å figuren, altså oppdage den på nytt igen for noen, og for første gang for de fleste. Men, men det har du vel ikke dra hjelp av i, i den andre filmen? Nej
0: de bygger fort og gære videre på at man nå er kjent med universet, eh, universet altså origin storyen er tilbakelagt, och nå är det en ny historia. Men det är ikke en dålig historia, den er ganske enkel. Du har liksom Cable, da spelt av Josh Brolin, eh, som är en slags antagonist här som kommer fra fremtiden, og så har du en super deprimert Deadpool, som øh, hans venner i X-Men prøver å rekruttere en dit for å, liksom, få livet på rett kjøl igen men han funker ut så godt i X-Men-sfæren, så han lager sitt eget superlag for å øh, ta råtta på noen nya fiender han skaffer seg underveis. Altså, storymessig, ganske sånn gjentagende superhjert oppskrift, og det hjelper jo ikke når filmen liksom øh, selv vitser med at her er manuset tynt. Altså, det er litt artig, men det øh, kamuflerer fler ikke det faktum at manuset faktisk är ganske tynt, men med skjarm, grovhet og masse masse kule referansevitser til liksom Rick and Morty, andre superheltfilmer uh, Green Lantern-rollen som Ryan Reynolds ja. klarte å fucke totalt selv så, så blir det her en sånn popkulturfest da, som jeg i hvert fall som liker sånne ting som meg med
1: Deadpool 2 går på kino nå har gjort det i en uke og jeg har allerede sett av over 140 000 så ja, jeg tror, det, jeg tror vi får Deadpool 3 også <laughs> Ja, vi
0: får i hvert fall en X-Force ja. som da kanske blir mer og jeg må bare si, måten filmen lande uh, X-Force på En noe av det kuleste jeg sett på kino noen gang
1: Vi gleder oss, Martin, det. vi må se Deadpool 2 ganske, ganske kjapt for du, Sigurd, har gitt den. Terningkast 5
0: Filmpolitiet på p
1: her skal det fremdeles om Deadpool 2, som går så det grin på norske kinoer og Kinoa akkurat nå. Vi har nemlig møtt uh, filmens uh, Stjerna i London, blant annet han fyren fra pizzajengen, Sigurd. Ja, det stemmer. Han fyren
0: som uh, spiller da i pizzajengen, er det Two Guys and a Girl, a girl and a Pizza place som den heter på engelsk, gikk på TV 2 på tirsdagen på starten av 2000-tallet. Hatt ja. blant annet blink 180. Ok, vi ska ikke snakke om pizzajengen. Sorry, sorry, Sorry. Vi har møtt Ryan Reynolds, og det er jo sånn at uh, Deadpool 2 er en film som gjør veldig mye narr av superhelt-sjangeren. Altså både Batman, Avengers og den generelle mørketonen i DC-filmuniverset får passe på å skrive, no. og det er mye sånn stereotypia og andre ting som blir direkte har sjelert med. Og da spørte vi jo da, uh, Ryan, er det en film som ler
2: av superheltene eller ler med superheltene? Jeg tror Deadpool er råd med superheltene. Han har ikke... I don't, you know, Deadpool has actually, what's funny is that Deadpool has a good heart. He's not like a mean person. He's a guy that really does, genuinely wants to be a better person than he was yesterday. And, um, but you know, Deadpool is also the voice of the audience. So you know, Deadpool will say and do things that perhaps the audience might be thinking in that moment. He'll call something out sort of, you know, is a trope from the superhero genre or something we've seen a hundred thousand times or whatever it is. so Um, that's something that I think, I, well, for me, I love about Deadpool and I know audiences really connect with that, that aspect of him.
1: And this time you also co-wrote uh, the movie. Uh yeah. how many jokes were removed in
2: the the writing process or in the editing that that were too much R-rated? Yeah, well we well yeah, I mean we have lots of things that we we couldn't do that we filmed that we just looked at and it was just too we pushed it too far or we you know. Okay. Yeah, in which so way? um well it's certainly in some of the things Deadpool says, you know, there's sometimes Deadpool has a running commentary of what's happening in the world and you know so you want to bend things but you don't want to break it you know you want you want to take keep transport people away from the world so they can really enjoy this experience for an hour and 45 minutes and you know forget all their troubles and their worries and just have a good time I don't think people want to be reminded of it as well so I'm um, some of it was for that reason um, but uh, no the screenwriting process was you know it's no different than the first movie we all kind of had the same process on the first movie it was just you know us throwing the script back and forth the three of us and we're all we've all been friends since 2008 so you know for almost 10 years now we've been we've been good buddies so I love that process with those guys it's great
1: what kind of jokes do you bring to the movie
2: I have a pretty deep catalog of pop culture knowledge most of it utterly useless uh, so I love pop culture and I love like weird pop culture trivia and those kinds of things so I'm always kind of pulling pop culture into the movie and in different ways and you know not just this movie but the first one you know it's something I love to do and I started in improv comedy that was kind of how I began my 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 career um so you know that's something that happens on the set but it happens on most sets anyway lots of people improvise.
1: Det sa Ryan Reynolds til NRK's reporter Christian Ingebretsen on humoren in i Deadpool 2. Ketra! Her handler det om Deadpool 2 som får terningkast 5 av oss i filmpolitiet det vil si av der Sigurvik det stemmer terningkast 5 teknikost. Börger för kvalitet gör ja, det ju, det gör det. I jeg artig i når jeg så <laughs> ja, i varje fall för att jag hade jävligt artigt i kinomörket när jag såg
0: Deadpool 2.
1: Och istället hörde vi Ryan Reynolds prata om humorn i Deadpool 2, men vi har mött fler ifrån filmen.
0: Det har vi. Vi mött också regissör David Ledge. Kan vart vi henne om? Ledge, Ledge. på det namnet, David uh, Han är en man väldigt känd för action. Han har varit stuntman för bland annat Brad Pitt och Jean-Claude Van Damme Og har också då vært... Uh, medregissør på John Wick den kule, kule actionfilmen med Ken Reeves i hovedrollen og så laget han da Atomic Blonde i fjor, tror jeg det var, som fick terningkast av Marte Hedestad, som hadde Charlize Theron ja.
3: i hovedrollen. Det ble en terningkast fem der, ja. Det en terningkast <laughs> en
0: fem der Ja, ja. Jo, 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 Men han er action-duden da, så han, men han har hatt så mye erfaring med komedie, så for han så var det liksom noe nytt da, han plutselig skulle liksom prøve å fange komikk med kamera
2: Yeah, I have not had a lot of experience with comedies, and I know this probably isn't the most reassuring director thing to director to say, but it's like, I'm a huge fan of comedies. So that doesn't mean that you can direct them. But um, I think directing comedy is not unlike any sort of performance, right? You're judging sort of performance in front of the lens. Um, if there's an emotional scene and you have a visceral reaction, then you go, that works cut check the gate if it's comedy it's it's empirical like people laugh moving on right so um, yeah I and by the way you know I enjoy comedies and then and uh, you know so many of my top 10 movies are probably comedies I'm glad to be involved
1: det sa David Leitch Som altså har regin på Deadpool nummer to Og der spiller Josh Brolin En skurkefigur, sikkert Det gjør han muskelbunt, Birger Han spiller muskelbunt ja, Han er i Sige nå, altså han spiller Thanos I Avengers Infinity War Og Cable da i Deadpool 2
0: Ja, og snart skal vi få vite Hvordan han kommer i form Til å spille alle de her gromme ja. guttene
2: No, you can, anybody has the opportunity to do it. You just have to be disciplined. I mean, the, the fact that you can't eat it, you have no sugar, and you have to weigh everything, and you have to be at the gym three hours a day. Who wants to do that? What a waste of life. For how long? 11 weeks to prep, four months of actually doing it. So three and a half hours of makeup in the morning. So say I had to get up at four in the morning, nor or I had a four in the morning call before work, it means I had to get up at 1.30 or 2, go work out go do three and a half hours of makeup and then show up on set for 12 hours, 13 hours. Wow. Yeah, not something you want to do. I'm glad it's not a series, In a person. TV series. No, no. <laughs>
0: Okej, jag är en fyr som vil liksom vanvettigt försöker följa med på liksom fitnessbloggarna och är väldigt upptatt av kropp och hälsa och så men jag är merke sån en fyr som Josh Brolin snackar om det så blir jag lite sån "fortell mig mer, fortell mig mer". För att vinna och träna sådär. Jag tror inte. Men det är ju intressant av det hörs ju helt herkans jävligt ut om å träna så mycket og så stå upp så tidigt och så sitta i sminken så jävla länge. Men gott betart då. Det kan vara att det hjälper. Ja. Mm, det kan vara nog. Ja,
1: reporter i London var Christian Ingebretsen och Deadpool 2 går på kino nu.
3: Du hörr en podcast från NRK
1: Och nu sker det ting i filmvärlden som vi syns är ganske perfekt Sigur och Martin.
0: Det gör det och da är det ju den där norskheten våre som blir lite sån extra pirrano <laughs> ja. när det kommer nyhet om att Norgesvennen, holdt jeg på å si Altså vår mann, Tommy Virkola Regissør, kjent for blant annet Kill Bullio og Død snøfilman Og Whatever Happened to Monday Og så videre, og så videre er på trappene med noen
1: nytt Hansel Gretel Kan en nordmann kalles Norgesvennen? Nei, det var ja. helt feil ja, ja, <laughs> Nei, men i hvert fall så melder Deadline Som er et amerikansk bransjenettsted At uh, han skal um, Regissere en, en ny film Kalt uh, Intruders uh, For Selskapet Blumhouse Som er et av de større Independent selskapene i USA
0: Ja, de har blant annet Get Out Som var Oscar-nominert, en av de kuleste skrekkfilmerne På en god stund
3: Ja, og ja, så har de jo alle de Paranormal Activity, Insidious ja. Det har jo hele den gjengen der også eh, Hva vet vi om Intruders? Eh,
0: og vi har en liten sånn synopsistekst Som Deadline har eh, gitt oss Det er en thriller Og eh, i den denne filmen så er det A mother escapes her abusive husband And takes her young daughter towards refuge in a secluded home. Ja, du greit å simultan översätta här? Nej, nej, nej. Nej, okay.
1: på engelska. Vi vi, vi, vi förstår engelska.
0: Bara men där blira av intruders eller inkrängare som leter efter gulle som ska vara begravd under uh, det här huset ho då har sökt tillflykt i. Ja, den. Ja. Uh, och det hörs ut som to vitt skilda ja! filmer. Vad därför att hokt upp engelska och norsk självklart. Jo. Nej, det, det första hörs ut som en thriller. Alltså en uh, vollekte man plåge sitt sin kone og sin, sin datter og, mm. de, og de flykte triller materialet og så kommer det som lite etter gull. <laughs> men, nei,
1: hvem vet kanskje det är en connection her? Ja, men altså,
3: Virkela er jo flink til å, til å blande sjangret, og har jo gjort det tidligere med stort helst, så det kan jo hende at det er det han gör her også, altså, selv om Deadline skriver i thriller, så kan du jo hende at det er en thrillerkomedi. Ja, jeg,
1: jeg fikk lyst ja. til å konkludere med ja. noe som helst, ja, kanskje.
0: Jeg fikk så lyst til å bare meshe massa masse forskjellige filmer, og bare legge inn det der, og så kommer det
1: som lite etter gull, i alle liksom sånn der, som rører vuggen, og så kommer det noen som gir Tommy Virkula benefit <laughs> ja, ja. of the doubt på engelsk. Absolutt. Og det er ikke at jeg ikke tror det blir bra, det bare hører seg ut, men jeg, jeg gleder meg til å se det her. Helt enig. Og så er det en herremann som mange har et forhold til, kanskje ikke alle vet godt hvem han er, men altså Matt Groning er klar med et nytt tv-show. Ja, om ikke
3: folk har ett forhold til det navnet, så har de garantert, det land på ett landnivå i forhold til noen av serier hans.
0: Ja, Simpsons og Futuramas skaparen är klar med en ny animerad fantasy komedie alkohol serie som skal handla om en alkoholiserad prinsessa, en av och en demon eh och den här serien heter Disenchantment och de första bilderna är nu ute. Det är Netflix som ska ge ut det här 17 august är datumet så är glädjer mig som bara ville pokker. Ser litt sån Bart simpson Simpsonaktigt ut den här uh, elven och så är det då Abby uh, Jacobsen från Broad City en av kulaste komiserierna om dagen som ska ha stämma till den här uh, Bean som är då prinsessa så, så det er my som lover godt her Jeg gleder meg skikkelig til det her Jeg står jo her med Futurama-agensen min Slurm-drikken uh, er min foretrukken Leskedrikk framdeles. Bender Rodriguez er den beste roboten i bransjen Fuck Westworld Neida, nei, 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 Nå sa, sa, må jeg ro meg ned Nå tar jeg deg
1: helt ned her, Men, her er, er det roboten i Westworld? Uh, Neida
0: Spørg Spørg han Solo dør ikke, og det er roboter i Westworld Folk må skru av
1: filmpolitiet Det er alt for mye spoiler det går Ok, jeg kutter mikrofonen din her nå
2: Filmpolitiet
1: Da er denne podkasten fra Filmpolitiet over, men vi har en podcast til Sigurd og Marte.
3: Oh yes, Westworld-podden, den durer og går, og vi elsker jo å prate langt og lenge om Westworld og alt som skjer der, og alle teoriene om vad som driver og skjer, og hva vi tror kommer til å skje, så videre.
0: Jeg har hvertfall et par nye teorier som jeg skal teste ut på deg i en episode som spilles inn ganske straks, så hvis du er gira på mer Westworld i helga, så får du det fra filmpolitiet.
3: Westworld-podden, altså.
1: Og den podcasten finner du der du fant den her, der du hentet dine podcaster, og vi blir veldig glad hvis du gir våre podcaster en god rating og en hyggelig kommentar, og har du spørsmål, send dem til filmpolitietalfakrøllnrk.no. Jeg heter Birger Vestmo Du heter Marte Hennstad Og du heter Sigurd Vik Det er så korrekt som det kan bli Takk for at du lastet ned og hørt på denne podcasten
3: Du finner flere podcaster på p3no-podcast